0: Nine, eight, seven,
1: start. Mowa ciała to może być wielka broń, szczególnie nasza, kobiet, o czym koniecznie pamiętać i co poćwiczyć, zanim zaczniemy negocjować na przykład podwyżkę. O tym w trzeciej części naszej rozmowy z Ewą Scheiner, zawodową negocjatorką. Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. To porozmawiajmy o tym w takim razie, że równie ważne, a czasami o tym zapominamy znaczenie, jeżeli nie kolosalne, mamowa ciała prawda? przy tych negocjacjach i przy tym jak nas po raz pierwszy ktoś zauważa, widzi i co my sobą mówimy. Tak, ja powiem tak, ja, ja mam taki żal do mojej mamy, to, to oczywiście to śmieję się trochę, ale ja
0: do trzydziestki wierzyłam, bo ona mi kiedyś mówiła coś takiego, mów mądrze, a będą cię słuchać. Ja tak do, do 30 mniej więcej w to, w to wierzyłam. Nie? I straszny żal, że tyle lat zmarnowałam. Otóż to wcale nie jest tak. Są naprawdę szereg badań. Tutaj można oczywiście się przerzucać procentami, ale one są różne w różnych ośrodkach badawczych. To, to Konkretne procenty są zawarte w mojej książce "Negocjuj kobieto, więc jak ktoś by był zainteresowany, to polecam. Natomiast uwaga, większość komunikatu, co dziwne, przyjmowanego komunikatu przez naszego rozmówcę, To nie jest komunikat werbalny, to nie są słowa. Czyli nawet jak pięknie i mądrze będziemy mówić, to jest tylko część komunikatu, który nasi rozmówcy przyjmują. A to, jak będziemy wyglądać, jak będziemy się poruszać, jaka będzie mimika naszej twarzy, jaka będzie mowa naszego ciała, jaki będzie nasz strój, to wszystko dopiero, czyli ten cały bagaż sygnałów, pozawerbalnych, niewerbalnych, dopiero to zbuduje cały komunikat. I ten nasz słuchacz, ta osoba, z którą będziemy negocjować, właśnie na bazie tych wszystkich elementów, a nie tego, co mądrego albo niemądrego mu powiemy, złapie ten komunikat, albo mu się spodobamy, albo mu się nie spodobamy. Więc więc to jest jest ogromnie ważne. I począwszy właśnie od tego, jak się na takie spotkanie o pracę, spotkanie dotyczące negocjacji ubierzemy, właśnie jaki komunikat damy poprzez strój, do tego jaka będzie nasza mowa ciała, do tego jakie jakie sygnały będzie nasza twarz wysyłać. Ktoś kiedyś powiedział, że o wiele łatwiej zafałszować jest słowa, niż mowę ciała i to jest fakt, spróbujmy przecież, no powiedzmy sobie Paulina, jeśli będziemy chciały powiedzieć nieprawdę, to damy radę, prawda?
1: Szczególnie Damę jak radę. ktoś
0: nas nie widzi. O właśnie, dokładnie. Niektórym przychodzi to łatwiej, niektórym przychodzi to mniej łatwo, ale jednak no, kłamstwo, powiedzenie nieprawdy nie jest jakieś szczególnie, szczególnie trudne. Natomiast rzeczywiście panowanie, pełne panowanie nad sygnałami niewerbalnymi nad naszą mową ciała Powiedziałabym, że jest niemożliwe, no są, są specjaliści, którzy potrafią pewnie zapanować, ale, ale to jest niezmiernie trudne i należy się spodziewać, że, że ludzie, których spotykamy na swojej drodze, których spotykamy w życiu, których spotykamy w pracy, oni raczej tego nie umieją i co gorsze, my też tego nie umiemy, dlatego trzeba bardzo mocno tego pilnować, bardzo mocno próbować, przynajmniej skoncentrować się z jednej strony na tym, jakie sygnały niewerbalne my wysyłamy, z drugiej strony właśnie nie tylko słuchać tego, co mówi druga osoba, ale właśnie patrzeć, co mówi jej ciało, no bo, no bo słuchajcie, no, no najlepszy przykład, siedzi sobie jakiś taki pan, który ma ręce tak założone, tak powiem, jest wycofany głęboko w fotelu, ma tak założone, skrzyżowane ręce, pochyloną głowę, patrzy na nas spod byka i uwaga i mówi, Tak, tak, jestem otwarty na twoją propozycję. No no nie, nie,
1: naprawdę,
0: naprawdę? coś coś nam w tym przekazie nie pasuje i słusznie, bo on mówi tak jak powinien powiedzieć, uważa, że powinien powiedzieć, czyli nie można mu powiedzieć od razu nie, ale cała jego mowa ciała potwierdza, że ten komunikat werbalny jest z gruntu fałszywy. Całe jego ciało mówi nie, nie chcę z tobą gadać, nie wierzę ci, nie jestem otwarty na żadne propozycje, najchętniej bym stąd uciekł, przestał z tobą
1: rozmawiać. Więc to jest to, bardzo to ciekawe. O czym, to o czym Ewa pamiętać przede wszystkim? Jak już powiedziałaś, z swojego doświadczenia, ten uścisk dłoni, który jest zdecydowany, nie ta taka oślizgła ręka podana, tylko zdecydowany uścisk dłoni, wyprostowana postawa, nie siadamy przycupnięte na skraju krzesła, jak to mamy w zwyczaju. Co jeszcze, o czym jeszcze kobiety powinny pamiętać, właśnie jeśli chodzi o mowę ciała? To tak, po pierwsze, właściwy strój. I
0: tutaj y, y, powiem tak, no kobiecość jest bardzo fajna, kobiecością też też można zagrać przy negocjacjach, ale to troszkę wyższa szkoła jazdy. Ja bym, ja bym jednak um, rekomendowała ubierać się bardziej formalnie niż nieformalnie. Y, Paulina, wyobraźmy sobie taką sytuację, że, że my się ładnie nie, w garnitur, u, u, w prasowaną koszulę ubierzemy na rozmowę o pracę, A ta druga strona, tam, nie wiem, człowiek z HR-u i i nasz szef przyjdą w w koszulach, takich, nie wiem, w kratkę i w jeansach. No i co z tego? My tylko pokażemy, że bardzo nam zależy, prawda? Że się postarałyśmy, aż będziemy tak troszkę przebrane, nie ubrane, ale to na pewno ich nie urazi, prawda? Natomiast. Oni mają taki komunikat, o elegancka kobieta, zależy jej na na tym spotkaniu, zależało jej na spotkaniu z nami, bo się się ładnie ubrała. Więc jak się ubierzemy? Właśnie jak wejdziemy? Gorzej jakby było odwrotnie, prawda? Dokładnie, bo wtedy wtedy no to tak już na na sam początek absolutnie złe wrażenie, bo, bo już widać, że my tu z jednej strony to nie pasujemy do organizacji, ale z drugiej strony chyba troszeczkę jakby lekceważąco podeszliśmy do spotkania, które przecież dla nas jest bardzo istotne, prawda? skoro stać nas było tylko na yy, koszulę i, 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 i spodnie z dżinsu. Właśnie to, to, to podanie ręki jest ogromnie istotne. Ja, ja jestem od lat przyzwyczajona, teraz niestety w covidzie to, to nie... nie, nie Praktykuję tego codziennie, ale przez lata było tak, że ja się z pracownikami, współpracownikami witałam poprzez podanie ręki, tak jak to robią faceci zazwyczaj, prawda, faceci przychodzą do biura, z kolegami się witali i te kobiety tak dziwnie zawsze omijali. I, I tak samo z, z partnerami negocjacyjnymi. I nie ma tutaj podawania ani takiego węgorzyka oślizłego, ani takiej łapki do całowania, taka łapka hrabiny, prawda, co to tak prawie pod nos stawiam i tak ten, ten biedny mój partner handlowy się zastanawia, czy ma pocałować, czy ma uścisnąć. Nie, tu jest, źle to brzmi, ale tu musi być ten męski uścisek taki zdecydowany, nie, nie jakiś taki e, bardzo silny, ale absolutnie zdecydowany, bo tu pokazujemy... Jestem dla Ciebie partnerem. Siadamy na odpowiednim miejscu, nie nie uciekamy z krzesłem, jeśli to jest fotel, to tak nie zapadamy się w w tym fotelu, bo to oczywiście znamionuje od razu wycofanie. Możemy sobie pozwolić oczywiście na to, żeby rozpiąć marynarkę, czy rozpiąć guziczek przy koszuli, bo, bo to chociażby umożliwi nam odpowiednie oddychanie. Ale... nie nie, jakby nie korzystamy z malutkich karteczek i i z samego koniuszka stołu, bo to zwyczajnie źle wygląda. To od razu wygląda, że ta pani tu tak właściwie przyszła robić notatki i i podać nam kawę. Tak.
1: Jesteśmy przygotowane, mamy, zrobimy dobre wrażenie, dobrze się ubrałyśmy. Co jeszcze jest ważne, aby pamiętać w trakcie negocjowania warunków, czy to w nowej pracy, czy to w takiej, w której jesteśmy już od jakiegoś czasu?
0: No to do, ma, ja bym proponowała 10 zasad negocjowania, czyli między innymi na przykład to, co powiedzieliśmy, że, że prosi więcej niż spodziewasz się otrzymać, prawda, czyli jak gdzieś tam chciałybyśmy dostać podwyżkę, nie wiem, załóżmy 12-14%, to nie możemy powiedzieć, że 12%, no to, to, to idźmy w te 20%, nie przyjmujmy pierwszej oferty, ale ja bym tu jeszcze powiedziała o rzeczy, która dla mnie przynajmniej jest bardzo istotna, o swoim dobrym, od niedobrym samopoczuciu, źle, odpowiednim nastawieniu. Mm-hmm. E, właśnie dlatego, żeby komunikować swoją postawą, z, m, swoją wypowiedzią, e, to, że jesteśmy pewne siebie, warte i właśnie zasłużyłyśmy, nie prosimy, tylko zasłużyłyśmy na pieniądze, jakie chcemy dostać, to, to właśnie musi wypływać z nas. I tutaj takie budowanie właśnie takiego przekonania i takiego Powera, troszkę z angielska. Ja akurat mam taki, e, taki zwyczaj, że jak mam takie jakieś ciężkie rozmowy, decydujące rozmowy i na przykład jadę na spotkanie, jadę samochodem, to naprawdę nie nieprzyzwoicie głośno <śm- słucham <śm- muzyki i to takiej, no nie wiem czy pojawi się, na Linking Park na przykład. Tak, tak, który daje no to to jest, Prawda? To to jest takie coś mocnego i wyobraź sobie jeszcze, że to jest naprawdę niesamowicie głośno, to to tam jest jedno wielkie bum, bum, to pewnie niektórzy niektórzy mogą się oglądać za tym samochodem i może to wyglądać troszkę kuriozalnie, że jakaś taka poważna pani w, w garniturze siedzi i tak buja główką jak jacyś raperzy, niemniej jednak to strasznie fajnie na mnie działa. Mnie to po prostu tak, tak buduje, ładuje mi baterie, bo y, pamiętajmy, że, że jak ta rozmowa negocjacyjna czasami trwa godziny, dwie, trzy albo pięć, to te baterie wtedy są głównie rozładowywane, prawda? Więc tutaj potrzeba nam takiego właśnie empowerment, ale takiego wewnętrznego, że musimy same iść z taką energią, coś stamina nazywa, prawda? Ona musi być na etapie jak najbardziej wysokim. Te baterie muszą być do końca naładowane, żeby nam do końca tej rozmowy wystarczyło właśnie energii i żebyśmy od pierwszego słowa, pierwsze wrażenie, jak to ktoś kiedyś mądrze powiedział, mamy tylko Mamy tylko jedną niepowtarzalną szansę, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie, ale uwaga, ktoś inny też mądry powiedział, że okazuje się, że w niektórych okolicznościach ostatnie wrażenie jest ważniejsze od pierwszego wrażenia, czyli nam tej energii, tych bateryjek musi wystarczyć, na całe spotkanie. Czasami jest tak, że, że przychodzi kandydat, ja też no, wielu ludzi w swojej dotychczasowej drodze zawodowej zatrudniałam, prawda? szukałam ludzi i też przychodzi kandydat, świetnie wychodzi na początku, a potem widać, jak nie wiem, czy to pod wpływem stresu, czy może jakiegoś trudnego pytania, po prostu tak powietrze z niego uchodzi. Się, tak, tak mu siada. Tak, dokładnie. I przyszedł, przyszła świetna osoba a wychodzi i już tak właściwie nie pamiętam po dwóch godzinach z kim się roz, z kim rozmawiałam prawda? czyli zachowanie tego zbudowanie pierwszego dobrego wrażenia ale zachowanie go do końca i zbudowanie tego dobrego ostatniego wrażenia jest też strasznie istotne więc my przez cały, cały czas przez każdą minutę tej rozmowy negocjacyjnej musimy być jakby zwarte, gotowe pełne energii otwarte również Otwarte również na argumenty drugiej strony, bo to nie jest tak, że jak ja przyjdę taka, z taką naładowaną bateryjką, to ja będę agresywna. Nie, nie, nie. Ja będę pełna energii, ja będę energetyczna, ale ta, ta energia pozwoli mi bronić swojego stanowiska i walczyć o swoje korzyści, ale również ta energia da mi potencjał do tego, żebym się otworzyła na argumenty tudzież argumenty drugiej strony, żebym się otworzyła na nowe rozwiązania, żebym się otworzyła na um, kreowanie jakichś pomysłów nowych, szukanie wspólnych rozwiązań, jeśli to, co leży na stole, to to akurat nie jest na to i teraz dobre, to to myślimy, jak to zmienić, jak to rozwinąć, jak to zmodyfikować, więc to jest też strasznie ważne, o tym nie piszą w podręcznikach, bo tam oczywiście mówią, co mówić, czego nie mówić, bardzo często mówią, jak się ubrać, jak się witać, ale dla mnie... to jest, jest strasznie istotne, żeby jeszcze z taką odpowiednią energią wparować na to, na to spotkanie I, i tam troszeczkę je powiedziałabym nawet prowadzić, bo jeśli negocjacje to na pewno prowadzić, jeśli spotkanie o pracę to, to, to nie bardzo, no bo my jesteśmy tylko gośćmi, i to raczej nas pytają, ale też właśnie żeby pokazać, że, że chociażby dlatego, żeby od, odróżnić się od grupy, kol-
1: kandydatów, którzy przyszli przed nami i przyjdą po nas. Tak, ja pamiętam takie swoje ostatnią, jedną z ostatnich rozmów o pracę dawno temu, że ja w zasadzie miałam takie poczucie właśnie partnerstwa. Trochę to jest to, coś innego niż ty mówisz, bo z jednej strony no, ta firma chciała mnie zatrudnić, a z drugiej strony ja się zastanawiałam, czy chcę tam pracować. W związku z tym to było takie na zasadzie win-win. Czy wy mnie przekonacie do tego, że jesteście Aha. fajnie dla mnie pracodawcą? I czy ja was przekonam, że jestem fajnym dla was pracownikiem? Więc często mam wrażenie, że tego partnerstwa też nie widać w tych naszej kulturowych, polskich rozmowach o pracę, prawda? Że, że ten pracownik taki yy, no, w, w, w wystraszony siedzi jak na przesłuchaniu, a, a pracodawca jako pan i władca przesłuchuje i się zastanawia. Gdy tymczasem tak naprawdę to jest transakcja wiązana, prawda? to jest, no, Musisz być i ty zadowolony, drugi pracodawca, ale muszę być też ja zadowolona, że u ciebie pracuję. Oczywiście, ale u nas, zauważ Paulina, bo to, to, ta sytuacja, o której ty
0: mówisz, to była wręcz wymarzona sytuacja że byłaś na spotkaniu i właściwie ty nie byłaś do końca przekonana, natomiast oni ciebie chcieli, no to jest wręcz wymarzona sytuacja negocjacyjna, ja to tak Tak. powiem, no ale my jesteśmy zasobem osobowym, który się sprzedaje, to to bardzo brzydko brzmi, ja wiem, ale ty się sprzedajesz, swoje usługi, prawda, Pracujesz swój czas, tak. swój czas um, swoją energię, swoje zaangażowanie, więc musisz dostać za to odpowiednie pieniądze. I jeśli ty tak do końca nie jesteś przekonana, czy chcesz u nich pracować, albo na przykład masz jeszcze dwie inne propozycje i właśnie wahasz się, rozważasz, to jest cudowna pozycja negocjacyjna, bo masz tak zwaną batnę, czyli alternatywę, jedną albo nawet dwie, i wtedy właśnie po tamtej stronie jest przekonanie cię, że Dlaczego ty powinnaś u nas pracować? Z jednej strony oczywiście odpowiednia pensja, ale z drugiej strony to, jest, to będzie dla ciebie rozwój. Z trzeciej strony to będzie dla ciebie możliwość, nie wiem, poszerzenia kompetencji, wiedzy i tak Z czwartej strony będzie to możliwość poznania różnych ludzi, bo na przykład środowisko międzynarodowe, to, to oni właściwie wtedy sprzedają Ci korzyści, chcąc Ciebie, oni sprzedają Ci korzyści, dlaczego Ty u, u nich y, 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 powinnaś pracować? natomiast no, taka sytuacja jest tylko wtedy, kiedy Ty jesteś takim rzeczywiście istotnym i wartościowym zasobem osobowym. Niestety, no, no, większość tutaj tych spotkań y, o pracę, to wygląda tak, że jest ten właśnie taki pan i władca, ten nasz tak. przyszły, przyszły pracodawca, który tak y, siedzi sobie i brzydko mówiąc selekcjonuje tych kandydatów, jeszcze z takim komunikatem jest 80 osób na twoim miejscu. To no, się spodobać, <głos> to musisz zatańczyć i zaśpiewać, prawda? Żebym, żebym ja łaskawie się zgodził. No to, to, nie, to dobrze nie rokuje powiem na, na dalszą współpracę. Taka sytuacja. No niestety, takie są realia, i część projektów negocje, re, część projektów rekrutacyjnych tak niestety wygląda. Ale cudnie też bym właśnie za, za wszystkich zachęcała, że negocjujmy. Najlepiej jest, jak mamy właśnie tak zwaną batne czyli BATNA to jest z angielskiego Best Alternative to Negotiated Agreement, czyli najlepsza alternatywa do tego, co w tej chwili leży na stole. Czyli jeśli ja poszukuję pracy i uda mi się znaleźć dwóch pracodawców, dwie firmy, które są zainteresowane moimi usługami, to to jest super. W tym momencie ja mam odwagę do tego, żeby y, troszkę ostrzej negocjować, prawda, a oni z kolei są na tej pozycji, że oni muszą mi udowodnić, że to miejsce, albo tamto miejsce, to będzie dla mnie lepsze,
1: korzystniejsze i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyśmy trochę odwróciły sytuację, bo kobiety mają też tendencję do tego, żeby na wszystko się zgadzać, jeśli to one w tych negocjacjach występują jaka ta, jako ta strona, którą się o coś prosi. Prawda? Że, że, że często nie doceniamy własnego czasu, że cen, często również w pracy jesteśmy w stanie zrobić o wiele za dużo, y, nawet wykraczając poza zakres naszych obowiązków, bo gdzieś tam albo matkujemy młodszym, y, albo w zasadzie uważamy, ja to zrobię lepiej i szybciej, albo z jakichś tysiąca innych powodów i jak tu zbudować taką linię obrony, swoją własną, aby nie być wykończoną po całym tygodniu pracy i aby te negocjacje w drugą stronę także odbywały się z takim nastawieniem win-win. Tak, ja tutaj to jest strasznie istotne, co powiedziałaś, rzeczywiście wcześniej jakoś ominęłyśmy ten
0: temat. To jest coś takiego, że Każdy z nas, a to zwłaszcza panie, bo panowie niektórzy mają troszkę troszkę inny sposób bycia, to jest sam C-alfa, prawda? Natomiast panie, panie najczęściej my chcemy być lubiane, prawda? Czyli my jesteśmy te miłe, fajne, sympatyczne. Nie wiemy kiedy powiedzieć nie, albo boimy się właśnie powiedzieć nie, postawić granicy, czy to, czy to właśnie w, w, w obszarze w pracy, kiedy nas wykorzystują nadmiernie, czy, czy nawet w ramach obowiązków domowych, rodzinnych, czy w życiu społecznym, bo przecież jak ja powiem nie, to, nie, to będzie niefajnie, fajnie jak mnie lubią, jak ja się wszystkim podobam, zresztą nawet te całe media społecznościowe, no, wstawiamy tam, retuszowane zdjęcia. Stawiamy tam zdjęcia z wakacji, a przecież nie tak wygląda nasze życie. Ale chcemy zbudować taki obraz, że jesteśmy piękny, ładne, lubiane. I i tutaj te negocjacje nie zawsze się uda, albo powiedziałabym rzadko, kiedy się uda. Też jest taka świetna sentencja, znowu autor nieznany, ale uwaga, negocjator powinien nauczyć się czuć komfortowo z własnym dyskomfortem. I to jest właśnie to, czego Paniom brakuje, czyli szanowne Panie, my jesteśmy miłe i fajne dla grona swoich miłych i fajnych znajomych, dla swoich przyjaciół, dla swojej rodziny, natomiast jeśli jest biznes do zrobienia, jesteśmy w pracy, tudzież negocjujemy coś bardzo istotnego dla nas, czyli nasze uposażenie, czyli pieniądze, które będziemy przez miesiąc, miesiąc na przykład na przestrzeni następnych kilku lat zarabiać, to to jest strasznie istotne to naprawdę zapomnijmy chociaż na chwilę, na czas tych negocjacji o tym, żeby być sympatycznym, lubianym i fajnym, bo akurat przy stole negocjacyjnym to tylko będzie działało na naszą niekorzyść. My możemy oczywiście czuć dyskomfort, mówiąc nie, nie zgadzam się, nie, to jest za mało, nie, to nie idzie w zgodzie z moimi celami, ale musimy z tym dyskomfortem sobie przynajmniej w ramach tych negocjacji Poradzić, mając przede wszystkim na uwadze nasz cel negocjacyjny, to po co przyszłyśmy, to z czym chcemy wyjść, to co jest celem naszych negocjacji. A celem naszych negocjacji raczej nie będzie bycie fajną.
1: Tak jest, często też kobiety muszą się borykać z tym, że nie mają odwagi na pewne rzeczy, prawda, bo negocjacje wcale nie muszą dotyczyć tylko i wyłącznie pieniędzy, które będziemy zarabiać. Ja pamiętam sytuację w jednej z firm, która chciała budować swój prestiż i i wyglądać bardzo poważnie w oczach na zewnątrz, jakby w w oczach i kontrahentów i klientów i i wszystkich innych osób i robiła takie kroki, które właśnie trochę na tej zasadzie tego pana, co mówi tak, ale zamyka sobie ręce, robiła takie kroki, które budowały obraz zupełnie inny i nikt nie miał odwagi iść do tego szefa i powiedzieć, słuchaj, no tak się nie da, to trzeba zrobić jakoś inaczej, ponegocjujmy, co możemy z tym zrobić, bo to chyba nie sprzyja temu, co chcemy osiągnąć. Bardzo często kobiety też nie mają do tego odwagi, prawda, żeby w ogóle zacząć rozmawiać, chyba że myślę, że tak może być, jak jak mówiłaś na początku, że łatwiej nam mówić w imieniu wielu niż w społeczności. Tak, tak. Będzie nam łatwiej, jeśli pójdziemy do tego szefa i.
0: Pójdziemy jako reprezentantka na przykład działu, tak? albo pójdziemy jako głos dostawców, tak, tak, wtedy będziemy tak, tak jakby się umocowane, yy, bardziej czuły. I oczywiście strasznie ważne jest to, jak to zakomu- zakomunikujemy, bo oczywiście yy, możemy powiedzieć: Słuchaj, to co teraz robimy jest do bani, to nie działa. No i co zrobimy? Natychmiast źle nastawimy naszego szefa do tego, prawda? No bo on usłyszy, że po pierwsze go krytykujemy, po tak. drugie no jest idiotą, bo nie potrafi dobrze zarządzić, bo to co w tej chwili jego ludzie robią jest dobani. no więc yy, idąc tą drogą niewiele zyskamy, ale przychodząc i mówiąc, że może byśmy pomyśleli, może byśmy się nad tym zastanowili, ktoś powiedział, że po prostu łagodząc ten, mówiąc to samo właściwie, prawda? Trzeba coś zmienić. Ale nie mówmy, że to jest do bani, bo on to od razu, jak to się ładnie mówi, weźmie na klatkę, zamknie się, obrazi się i i jakby nic nie wyjdzie. I tyle po
1: negocjacjach. Tak,
0: Tak, więc bardzo uważnie z komunikatem, bo w ogóle negocjacje to, to jest sztuka komunikacji, bardzo uważnie z komunikatem. Pamiętajmy, że to samo, ten sam przekaz można powiedzieć naprawdę na tysiąc sposobów, mi się zawsze taki przykład, bardzo bardzo prosty podobał, wyobraź sobie Paulina, że jedziesz pociągiem i w przedziale jest jakiś, jest jakiś pan, który tak chce zagaić rozmowę i on może zapytać przepraszam, dokąd pani jedzie, bo ja jadę do Krakowa, albo może zapytać przepraszam, ja jadę do Krakowa, a pani dokąd jedzie? Właściwie Dwa identyczne pytania, prawda? Dwa identyczne zasoby wiedzy. Zapytał się, dokąd my jedziemy i sam poinformował, że on akurat jedzie do Krakowa. Ale uwaga! Jeden z tych... Oba są poprawne, żeby nie było. Ale jeden z tych przekazów jest lepszy. Lepszy jest ten, który zaczyna się dokąd pani jedzie. Bo ja jadę do Krakowa. Dlaczego? Dlatego, że... Ten ktoś, ten, ten pan, który chce zainicjować rozmowę z tobą, na pierwszym planie, prawda, w pierwszej części komunikatu postawił ciebie, czyli wykazał zainteresowanie. Paulina, dokąd jedziesz? Tak. A potem, żeby się uwiarygodnić, bo też tak trochę może byś też poczuła, że jakiś intrus i, i, i zaraz wyciąga od siebie jakieś dane. Więc po to, żeby się uwiarygodnić, prawda, w drugiej części komunikatu sam Cię poinformował, bo ja jadę do Krakowa. Więc to jest strasznie istotne, dlatego jak idziemy coś przenegocjować, niekoniecznie własne wynagrodzenie, to też pomyślmy w ramach tych przygotowań, o których tutaj sporo powiedziałyśmy, jak zakomunikować to, co chcemy zakomunikować, żeby tym naszym nieporadnym, komunikatem na przykład, nie, nie popsuć całej sprawy od razu, że tak powiem, zaraz przy, zaraz przy, przy wejściu. No.
1: Tak mi się kuje takie powiedzenie na bazie jak Cię widzą, tak Cię piszą, że jak negocjujesz, tak Cię szanują, mam wrażenie. Tak. Um, że, no, że, że, że trochę jest. tak jest, prawda? Że, że jaką masz postawę negocjacyjną i z czym wchodzisz i z czym wychodzisz, taki pozostawiasz po sobie potem obraz i wizerunek, jak już te drzwi za Tobą się zamkną i, i albo Cię szanują potem jeszcze bardziej, albo jednak sobie trochę można strzelić w kolano, jeśli się wchodzi przez te drzwi nieprzygotowanym. Absolutnie,
0: absolutnie, a, a zazwyczaj no jak, jak negocjujemy, to oczywiście w pracy negocjujemy to, to na nasze wyniki, na nasze wynagrodzenie, w życiu negocjujemy znowu na naszą korzyść, bo jest oczywiście mnóstwo jakichś takich mądrych teorii, co to są negocjacje, ale mi się bardzo podobała taka najprostsza, negocjowanie to jest uzyskiwanie od innych tego, czego chcemy. bardzo takie mądre, ale proste, właśnie te negocjacje, czy czy w sytuacji rodzinnej, czy w sytuacji ze znajomymi, czy w życiu społecznym, to to wszystko to są nasze korzyści, nie zawsze wyrażone w pieniądzach, ale to są nasze korzyści, czyli to jest strasznie istotne, dlatego jestem ogromną orędowniczką uczenia kobiet negocjacji, bo one one rzeczywiście w stosunku do mężczyzn, ja tu od razu mówię, generalizuję, bo są panie świetnie negocjujące, ale jednak generalizując, one w stosunku do mężczyzn mają ogromnie dużo do nadrobienia i kobiety jakby nie dostrzegają, ile taka umiejętność negocjowania, taka kompetencja, jak bardzo im się w życiu przyda, nie tylko w pracy, bo niektórzy sobie myślą, jak nie, ja nie pracuję w zakupach albo nie jestem sprzedawcą, To to w ogóle to mnie nie dotyczy, no no nieprawda, no no zupełnie nieprawda, to negocjowanie obejmuje naprawdę wszelkie aspekty naszego życia i i każdy jest negocjatorem nawet w takich sytuacjach
1: codziennych, ale w ogóle nie zdaje sobie sobie tego sprawy. Tak, w biznesie, tak jak w życiu, nie dostajesz tego, na co zasługujesz, lecz to, co sobie wynegocjujesz. Negocjuj więc kobietę, mówi Ewa Szejner. Bardzo dziękuję Ewo za rozmowę i zachęcam do zajrzenia do Twojej książki, gdzie zdecydowanie więcej pomysłów, podpowiedzi, co zrobić, aby zostać dobrą negocjatorką.
0: Ja Paulina, bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo miłą rozmowę i trzymam kciuki za wszystkie negocjujące Panie. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia.